0: Alla lyssnare, välkomna till ett nytt avsnitt av Cognatius släktforskning Vi är uppe i avsnitt 24. Med mig har jag som vanligt Linda Kvist. Hej Linda.
1: Hej Jonas.
0: Nu i dagarna så har det rullat ut ett nytt nummer av släkthistoria. Och där har jag fått brodera ut mig lite om vad vi pysslar med. Så förhoppningsvis så kanske vi har lite nya Lyssnare som har hittat hit till bodden Vi hälsar er, extra hjärtligt välkomna Vad ska vi prata om idag Linda?
1: Ja, vi har ju släktforskardagarna som eh, står inför dörren Så vi tänkte väl börja kika på lite boksläpp eh, Vi ska prata lite DNA, vi ska prata lite släktträd Vi har en intervju med Eva Dahlberg från DIS så vi ska lyssna på Så mm. det är lite... Smått och gott och blandat.
0: Mm. Inför släktforskarna så är det som vanligt ett antal böcker som släpps och, och lite nya produkter. Och en sak som jag har fått ny som och kanske fler har sett reklam för de senaste dagarna är att genealogiska föreningen de släpper en ny produkt i form av en USB-sticka med ett antal digitaliserade hederminnen. Och för den som inte vet vad ett herdaminne är så är det en, en bok eller det kan vara en hel serie böcker med många delar där man redovisar prästlängder för olika regioner inom Sverige. De här är ofta ett väldigt bra stöd om man har mycket präster i släkterna. Och de här herda minnena är oftast väldigt gedigna i sitt utförande. Det finns mycket data och familjeinformation och sånt som så man kan läsa sig till. Den här USB-stickan innehåller ett antal av de äldre varianterna av det här och där upphovsrätten har gått ut. Jag har inte riktigt klämt på vilka det är exakt. Så det, det kanske vi kan få återkomma till i ett senare avsnitt. Så mycket vet jag i alla fall att om man besöker Gevs monter i Borås på våning 3 så kan man vara med i en utlottning av sådana här USB-minnen och kan vinna ett sådant och få plocka med sig hem och nyttja i sin släktforskning. Sen så kommer det även flera boksläpp. Bland annat så har förbundet hela fyra stycken nya böcker på gång. Till att börja med så är det en ny bok skriven av Eva Johansson som heter Kom igång med din släktforskning och det verkar vara en bok som främst riktar sig mot de som är lite nya inom området. Sen så kommer det en ny bok ifrån DNA-experten Peter Sjölund. Den heter Från DNA-test till släktträd. Den kommer det säkert bli ett... Vi driv efter på släktforskardagarna och den beskrivs som en steg för steg bok som handleder i, i hur man tar reda på hur man är besläktad med sina DNA-träffar. Det tror jag många kommer se som väldigt användbart för att det är ju den, den svåra biten. Göra DNA-testet är enkelt och, och sen så analysera det är lite knepigare. Sen så är det en bok som heter Släktforska i städer. Och det kan ju vara ganska knepigt för den som har provat på det. Boken är skriven av Bo Lindvall och Claes Westling. Och Claes Westling har ju bland annat skrivit Domstolsforska. En tidigare bok i Släktforskarförbundets serie handböcker. Titeln säger väl det mesta. Den ska ge stöd i forskningen i städer. För det skiljer ju sig lite ifrån den i övriga släktforskningen där man håller till i församlingarna ute på landsbygden till exempel. Det är ju lite knepigare. Slutligen så har då Thomas Fyrt skrivit en bok som heter Släktforska utanför Norden. Och det här är en bok med fokus på att hjälpa läsaren att hitta uppgifter om immigranter som kommit hit till Sverige. Och man, man söker då information i svenska arkiv för att sen kunna Söka sig vidare ut i Europa utanför Norden till, till de länder där de kommit ifrån. Så att det, det är ju en, en mycket spännande bok för de som har immigranter i släkten.
1: Sen så kommer en annan bok också som heter Ännu mer genialist Och det är Elisabeth Gill Norderbo som har skrivit den. Och det är Anna Edin som har illustrerat den. Och Anna, hon driver då bland annat Asynia Art som producerar handmålade och tryckta släktträd och man har kanske sett hennes släktträd i allt för Sverige för de här som amerikanerna brukar få med sig hem. Och det är deras tredje bok och man brukar få ta del av släktforskarens fantastiska DNA-historier. Det kan vara att man har hittat någon släkting, någon nära släkting eller man har upptäckt någonting annat och de två första har varit väldigt trevliga då med de här bilderna och texterna. Det lite inspirerande när man själv sitter och försöker komma på och lösa sina gåter så kan man läsa om andra som har lyckats.
0: Sen så ville du Linda prata om ditt älsklingsämne, lite DNA och lite kriminologi. Och det, yeah. det kan vi väl låta dig få göra.
1: Ja, vi får fortsätta på lite grann DNA-spåret ja. DNA då. Ja. Och det kom ju nu faktiskt i början på augusti, kom stort på de flesta nyhetssajter och på nyheterna på tv, att den svenska polisen ska använda sig av släktforskningsdatabaser i det så kallade Linköpingsfallet. Och för de som inte vet vad Linköpingsfallet var så var det en kvinna och en pojke som blev knivmörda för 15 år sedan i Linköping. Och gärningsmannens DNA, det har man säkrat dels på, på modvapnet kniven då. Och dels i mössa som man hittade slängden en bitar ifrån. Och det här blev första gången som man använde släktforskningsdatabasen när det gäller att hitta en gärningsperson här i Sverige. Sen tidigare så har man faktiskt laddat upp DNA från den här oidentifierade mannen som man hittade mördad utanför Ekeby utanför Helsingborg 2003. Så att det är väl man har på gång där och jag tror att de här skulle laddas upp nu i slutet på augusti så får vi se om de får fram några bra träffar så småningom. Och när det gäller den här Ekeby-mannen också så kan jag säga att det senast jag har hört där att man har kommit fram till man har ett antal släktnamn som man då har liksom kartlägga men nu har man en fem, sex stycken som verkar vara extra intressanta. Så att nästa steg där det är faktiskt åka till Kroatien tror jag och uh, försöka kartlägga de här släkterna på plats med hjälp av uh, släktforskning. Spännande! Ja Och sen så får man väl säga så här att uh, polisen kan ju inte söka hur som helst i vilka databaser som helst utan det är databaser som det gäller. Och, uh, det är då Family 3DNA och jättematch och för att man som använder oss ska kunna dyka upp i polisens sökresultat så måste man själv aktivt ha gått in och, och sagt att slått på en inställning och sagt att det är okej okay, eller jag vill vara med i de här sökningarna.
0: Det har ju varit lite diskussion om det här nyligen. Jag hörde bland annat ett inslag på studiet för någon eller någon, ett par veckor sedan där, mm. där Peter var med och diskuterade det här och tydliggjorde hur det fungerade och vad det är för regler som gäller och att många av de här företagen har införlivat information kring det här i sina villkor. Yeah. Att det gäller att hålla sig informerad. Precis. Ja, vad säger du? Ska vi prata lite webbträd? Kan vi kalla det webbträd? Mm. Mm. Ja, vet, vet man vad det handlar om då? Jo, det är äh, webbtjänster där man publicerar sin släktforskning för att dela med sig till släkt och vänner och andra forskare och så här och det finns ju ganska många sådana här mm. eh, ofta, det dyker ofta upp eh, frågan i Facebookgruppen jag på att vilken är bäst, vilken ska man välja eh, en, en fråga som många är, som är nya med, inom släktforskningen undrar och det kan man ju förstå för att som sagt, det finns ett ganska stort antal och vi kan inte prata om några stycken. Men om vi börjar med dig Linda, vilka använder du?
1: De två som jag använder mest i min egen forskning det är MyHeritage och Ancestry. Och de, där jag har lärt upp vissa delar av mitt träd.
0: Mm. Men, men du, du prat, vi pratade lite om det här innan, men du lägger inte upp eh, fullständig information om, om de här personerna. Du anger inte alla källor och sånt där, utan du använder, använder det här mer, mer som ett litet fiskeredskap för att, för att hitta kopplingar och, och få upp förslag och sånt, eller?
1: Precis, för det är det här som de här släktträden är bra på. Man lägger upp sitt träd och sen så eh, har de sina algoritmer och sina... Stora datamängder och sen sitter de liksom och, och söker i, i databaserna automatiskt. Så får jag då en, en upp en ledtråd att ja, men vi har det här dokumentet som kanske kan vara din släkting. Eller vi har hittat det här trädet där det kanske är din släkting. Och så får man de här tipsen och så kan man gå in och se att kan det här stämma? Ja perfekt, Okej, koppla in det med träd och hitta något annat. Ja men titta här har vi ju en annan som släkt som släktforskar på samma släkt som jag. Vad kul, då kan vi kanske samarbeta. Det är, liksom, det är det jag använder till Dels att få lite nya uppgifter sen får fiska och se vilka andra som forskar på, på min släkt mm. och försöka få upp något samarbete där.
0: Mm. Eh, vilken av de här två, my Heritage och Ancestry, tycker du är bäst?
1: Ja, det beror på vad man ska ha dem till. Eh, Ancestry använder jag väldigt mycket till eh, emigrantforskning. Jag tycker de har jättebra ISA-arkiv eh, och folkräkningar och militära olika militära arkiv och sånt. Mm. Så att de använder mycket där. Eh, My så har jag haft stor nytta av när jag har forskat på eh, Estland har jag för mig. Har jag fått något bra eh, några bra grejer därifrån. Så det är lite olika.
0: Mm. Men, men när du säger eh, Ancestry är det deras inskannade och digitaliserade material eller har du också haft, haft användning av själva Trädfunktionen hittat Kopplingar till, till andra användare Och sånt där
1: Ja det har jag gjort på, på Ancestry Och det har jag gjort på MyHeritics Och hittat, uh, hittat kopplingar Men sen är det de har ju alltså, Alla indexerade register är ju, är ju jättebra Det är ju mycket bättre mm. när man liksom kan söka När man ska sitta och, och Bläddra mm. det, blir, det blir en stor hjälp och lite snabbare Sen mm. får man ju tänka på att en Bengtsson som reser till USA det är rätt svårt att söka på Bengtsson i amerikanska arkiv för de, det kan vara väldigt många olika stavningar så man får ha rätt så mycket fantasi också man kan inte bara söka på Bengtsson utan man får söka på Benson och Benson och Bangtsson och alla möjliga olika stavningar för att hitta rätt så att, eh, man får ha lite fantasi också och inte bara säga att nej det där funkar inte och så finns det kanske många olika sätt att till att ja. söka på
0: här är en kon konst att söka i databaser. Vad ser du för problem med, med såna här? För att det, det finns ju många som är kritiska, eller många ska vi inte säga. Det finns en del som är kritiska till att använda de här större släktträden eller webbträden. Lite beroende på att det florerar, vad kallar man det, genealogiskt ogräs. Ja, precis. Ja, konstiga här, det, uppgifter.
1: Precis, det är så att stoppar in huvudet i ett getingbo när man diskuterar om mm. olika sakerna. Men det är ju så, när man får en, en sån här träff eller, eller ledtråd så får man ju fundera på kan det här vara rimligt? Och sen får man mm. ofta så finns det ju en, en länk till originalkällan eller original, originaldokumentet. Då får man plocka upp och titta på det. Eller så man går in i originalböcken och kollar, liksom, stämmer det här? Mm. Och så får man liksom bestämma sig, ja men det här stämde. Och sen kanske inte bara för att den säger att han oh, har ritat 15 stycken nya släktingar till dig. Om du bara kopplar in den här. Och man mm. gör det utan att titta så noga. För då helt plötsligt kan man få in massa, massa ja, ogräs i trädet.
0: Så det, du gör inga sådana här automatiska ihopkopplingar och sånt. Utan du, du tittar på, på eventuella data som är nya för dig. Och sen så säkerställer du ja, på egen hand.
1: precis. Jag kan ju se att Åh, här är 15 stycken ner, Men då får jag kolla mm. upp det och se liksom, mm. om det här verkligen är, kan stämma. Att, de är, att det är rätt linje och att det är rätt personer. Så att men Det är jättebra jättebra tips eh, Och sen eh, Vissa saker ser man att de är helt orimliga Och ja, mm. trycker man bort det Så bryr man sig inte så mycket mer om det Utan det var liksom Det på lite bra på hur bra information Man har tryckt in själv också Jag har bara skrivit in Anna Andersdotter född 1880, ja, det är klart då får jag Hur mycket saker på det som helst Eftersom Anna Andersdotter var ett väldigt vanligt Namn i Sverige Kanske 1880 mm. Men skriver jag kanske in datum när hon är född och på vilken plats hon är född och drar jag ju själv ner antalet eh, träffar som jag kan få Eller jag har liksom specificerat det Lägger in ett dödsdatum, då kanske jag kanske sorterar bort ytterligare eh, onödiga träffar som jag, inte, som jag inte vill ha Systemet kan aldrig vara smartare än informationen som man är ta del av
0: Så är det, det finns ju det klassiska uttrycket, skit in, skit ut <laughs> Precis när du söker kontakt med, med folk som du har gemensamma kopplingar med. Hur, hur brukar, brukar det funka bra. Få, är, det, är det lätt att få kontakt svarar folk.
1: Ja, det är väl så där. Eh, ibland så har man ingenting, och ibland så kan det kanske ta flera år innan de har sett det. Men jag tror det är lite så, eh, beroende på hur de använder systemet också. För vissa har ju, där kan man ju köpa till ett, ett system som man har på datorn eller ett släktforskprogram man har på datorn. Och sitter man bara och jobbar det hela tiden och man aldrig är ute i databasen på, på hemsidan så är det inte säkert, då tror inte jag att man alltid ser att man har fått ett meddelande. Eller så har man kanske fått en notifiering som har hamnat i, i skräpposten i sin vanliga mejl och så har man inte varit inne och kollat där. Det jag brukar göra, ofta så hittar jag, ibland hittar man ju rätt så mycket bilder på släktingar. Och då för istället för att skicka ett meddel till så brukar man kan skriva en kommentar också. Jag kan skriva en kommentar, vad kul att du har delat med dig av den här bilden, jättefint eller någonting. Då blir de oftast klara för det brukar de se och så kan man se om det är andra som har skrivit också. Och mm. man ser ju om någon har plockat hem den här bilden så kan man ju se att det är fem andra som har den här bilden också. Då kan man tänka ja, men de kan ha fler bilder. Eller de här också intresserar av den här bilden. Så att vi är kanske är släkt på något sätt. Mm. Bra tips. Och sen så är det också ungefär som när man försöker få för kontakt med dna träffas som man har. Så brukar jag ibland försöka skriva eller brukar tips om att eh, när du skriver. Så är det ibland så att folk inte har tid att svara. Eller de är kanske inte är intresserade. Man kan skriva så här att även om du inte har tid att svara utförligt just nu så kan du väl bara skicka ett mejl och säga att du har fått mitt meddelande så jag vet och så kan de liksom sen höra av sig med mer information sen för skriv bara sånt kort att du kan väl bara höra av dig och verifiera att du har fått det. Så, så tror jag att då svarar folk nu oftast, annars så tänker man att jag oh, måste skriva ett jättelångt svar, Nu måste plocka fram all forskning jag har och skicka iväg det och då blir det kanske aldrig gjort smart Mm.
0: Jag har ju använt en, en HTML-export från eh, DCN så att jag har ju bara skapat upp eh, webbsidor som jag har lagt på min egen eh, server. Så att jag har ju inte såna här smarta funktioner men jag har ju i ibland när man söker bara på ett personnamn när man håller på att forska kring en, en, en släkt eller en viss person. En sajt som oftast dyker upp högt upp i träffresultatet är ju genie.com Där har jag provat att ta kontakt med folk och jag har väl fått viss kontakt men där har jag ju råkat ut för en, en lite, en, jag måste ju säga att det är en lite konstig grej för att eh, även i, i, hos genie kan man koppla ihop släktskap och vid något tillfälle så kontaktade jag en person rörande. En, 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 en historisk person. Och den här personen då hade ingen aning om vad det handlade om. För att där fungerar det så att om två personer har kopplat ihop sina släktträd. Och den ena drar sig ur. Avslutar sitt konto hos Genie. Så blir det så att den andra Automatiskt har jag sett som ansvarig för de här posterna, då. och det kan jag ju tycka är lite underligt. För att det kan ju vara så att man plötsligt står som ansvarig för saker som man överhuvudtaget inte har en aning om och dessutom inte ska behöva stå för om man tänker på, på kvalitetsaspekten. Har du några andra erfarenheter av så här lite halvtrassliga databaser?
1: Ja, så en annan ett annat träd som finns det är ju Family Search. De har ju också en trädfunktion. Den tycker jag också är lite om man lägger upp saker som man vet stämmer och som jag, som jag liksom vet att det här är rätt och jag har kanske kollat upp de originalböckerna och allting. Och sen helt plötsligt så kan någon annan gå in på den här personen och plocka bort eller ändra namn eller stavning eller, eller vad som helst. Det känns så där, tycker jag.
0: Ja, det, det låter ju faktiskt ting vidare. Men det, då är det så att alla jobbar i ett gemensamt träd och alla har tillgång till att redigera alla poster. Är det så det funkar? Ja,
1: så det är den känslan som jag har fått att man kan göra så. så försöker de hela tiden. Där ska man inte ha några dubletter Lägger man upp något namn så säger de att den här personen finns redan och har det här i det så att, Är du säker på att du vill lägga till? Och sen annars får man liksom slå ihop dem. Och då kan jag tänka mig att det okay. kanske kan bli lite fel ihopslagna i ihopslagna. Ibland också med, med dubbla barn och allt möjligt.
0: Mm, ja okej. Okay. Ja, då har med olika stavningar som egentligen yeah. är samma sak. Yeah. Nu sitter vi här och, och klankar ner lite på, på, på Genie och family FamilySearch. Är det så att någon av lyssnarna har... Bättre erfarenheter av oss så är det ju fritt fram att skriva in och, och säga emot och, och berätta om goda erfarenheter också. Det var ju några av de internationella drakarna där. Det finns några till, WikiTree, GeniaNet eh, som vi inte går in på idag. Men om vi tittar här hemma i Sverige så händer det lite spännande saker. I våras så började Arkiv Digital pusha för en ny släkträdsfunktion hos dem och där pågår ett betatest. Du är en av dem som håller på att testa det här, eller hur?
1: Ja, jag är betatestare just nu och just nu så tror jag dessutom att vem som helst kan signa upp sig. Då är det är vissa villkor som gäller så att... Men jag tycker att det ser, det ser trevligt ut. Uh, ja, det är mm. väl all, allt som jag kan säga egentligen.
0: Mm. Vi får se om det blir en grand opening nu till dagarna eller om det dröjer längre. Det, det, man vet ju aldrig hur... Hur sånt här faller ut när man jobbar med, med utveckling av, av digitala produkter. Man kanske inte riktigt är nöjd med funktionaliteten och då håller man på det ett sådär. Så. Vi får väl se vad som händer till helgen helt enkelt. En annan liknande plattform på webben är ju Disbyt som har funnits jättelänge men eh, den har ju fräschats upp och det finns även där en publik beta. Och för den som inte vet vad en beta eller betatestning är det är när man har kommit så pass långt i utvecklingen av en sån här produkt att den, den är i stort sett färdig men man behöver få lite folk som testar och kanske upptäcker fel, buggar som det heter på, på dataspråk. Och kanske ha synpunkter om, om användbarhet, funktionalitet och vad som funkar bra och dåligt för att sen göra några sista små fix och sen lansera den på, på bred front som en färdig produkt. Och som sagt DIS har en publik beta som man kan hitta om man går in på deras hemsida DIS.se. När vi var på släktforskarkryss i våras så fick jag möjlighet att prata en stund med Eva Dahlberg från Dis. Och hon berättade lite om det här nya disbetet. Så att vi lyssnar på det inslaget. Då säger jag hej och välkommen till Eva Dahlberg. Representant för Dis. Tack så mycket! Och jag har ju pratat med lite dis tidigare om, om era mjukvaror och här. Men för de som inte har lyssnat eller riktigt vet vad föreningen DIS är. Då kan jag väl berätta lite vad, vad ni gör och vilka ni är.
2: Ja, föreningen DIS är faktiskt Sveriges största släktforskarförening. För vi har ungefär 22 000 medlemmar. Vi har vårt kansli och ursprung i... Gamla Linköping Men vi har ju eh, verksamhet Över hela landet, vi har medlemmar i hela landet Och vi har ju åtta regionföreningar Som finns runt om i Sverige
0: Ska vi berätta vad DIS står för? DIS
2: står för Datorhjälp i släktforskningen eh, Vi bildades 1980 Och då behövdes en specialförening För datorhjälp i släktforskningen Nu är det ju väldigt naturligt Att det är dator vi använder Och nu får vi nästan alla vi i släktforskarföreningarna Vi får ju försöka få folk att Även titta i riktigt källmaterial Numera och inte bara i dator Digitaliserat material Men det är det som DIS står för
0: Jag tänkte att vi skulle Prata om just en del Av DIS för DIS är Väldigt mycket, ni har tidskrifter Ni har mjukvaror av olika slag Och, och många föreningar och sånt. Men vi tänker oss Att vi pratar om dis bit.
2: Ja och anledningen jag ska kanske säga det anledningen till att just jag sitter här och pratar just nu det är ju att jag är vice ordförande i föreningen. Så jag är med här på släktforskarkryssningen. Disbyt är då vårt, nu kan man säga, matchningsverktyg. Det är en databas som ingår i medlemskapet i föreningen. Och det är ju då... Tillgängligt på internet. Firar 20-årsjubileum här i vintras. Och eh, databasen i sig innehåller nu sedan i måndags 39 miljoner poster. Så det är en väldigt omfattande databas. Och den är ju, eh, består av medlemmarnas egna inskickade släktforskningsmaterial. Så man skickar in det. Genom en jedkom fil från sitt program Oavsett vilket släktforskningsprogram man använder Så kan man skicka in till DIS Byt Och eh, därmed Få matchat mot Alla andras material Vilket gör att du får en träfflista Alla som dna forskare Känner ju till träfflistor numera Vi kallar det även genvägen till Släktforskningen Och det gjorde vi redan innan DNA-genvägen kom
0: Mm. Och visst är det så att det fungerar lite som en trappa Ju, ju mer man laddar in desto fler funktionaliteter ja, får man med
2: det gör det För du kan ju söka i den utan att ha lämnat in någonting alls För en del säger att jag måste bli färdig innan jag lämnar in någonting Men det är lite dumt För att om man bara söker på webben på www.dis.se Och väljer disbyt och söker Man knappar in ett namn och en församling och så får man fram väldigt många personer. Men om man lämnar in sitt material som en gedcom så får man en sökning mot databasen och så får man hem uppgift, den här träfflistan, personerna som forskar och vilka personer de har lämnat in som du då också har i din databas. Och lämnar du in mer än 200 personer så får du se mer uppgifter. Och lämnar du in eh, vartannat år så får du ännu mer. Vilket gör du kan till exempel få en bläddorfunktion. Du kan se en antavla avla för eh, flera generationer och inte bara den enskilda familjen. Så att det ger en morot att lämna in själv och lämna in mera och lämna in regelbundet. Mm. Och just poängen med att lämna in regelbundet är ju faktiskt att på fem år så har databasen vuxit med 30%. Så att det finns ju otroligt mycket mer i den nu jämfört med för fem år sedan. Eller om man lämnade in sitt, sin forskning för tio år sedan så har det ju kommit enormt mycket mer mm. att matchas mot. Mm.
0: Men ni har lite krav och restriktioner kring den här databasen. Det är ett årtal som gäller bakåt i tid.
2: Ja. Dels behöver man aldrig bekymra sig för nutid. För levande personer kommer inte med. Så det, är liksom, det behöver man inte tänka på att sortera bort själv. Utan man skickar in den och sen görs den automatiska processen. plocka bort det. Och sen har vi sen... Två år tillbaka en gräns så att material som är personer födda år 1500 kommer inte med. Mm. Och det är bland annat för en kvalitetssäkring av databasen där det medeltida materialet är mycket svårare att forska i. Det finns mycket mer lite dubiösa källor som återanvänds och då. Vi kan ju inte granska kvaliteten i det som lämnas in. Men genom att ta den gränsen år 1500 så kommer mycket av det osäkra materialet att rensas bort. Det rensas ju aldrig ur en persons egen personliga databas. Men det kommer inte med i matchningar och på internet.
0: För att få nyttja och kunna nyttja och de här funktionaliteterna och av det här steget och bli en disbytare så behöver man vara medlem i föreningen?
2: Ja, man behöver vara medlem i föreningen. Det kostar 180 kronor. Och då får man tillgång till disbyt. Att titta i. Man får tillgång och möjlighet att lämna in sitt material. Som sagt, helt oavsett program. Och det, det enda programmet behöver kunna göra är att exportera en en fil Och det kan Ancestry, My heritage, och det kan Jenny och Mac, hela Max spektrat av mm. program kan lämna in. Mm. Och för medlemskapet så får du då även diskologen.
0: Och diskologen det är deras tidskrift? Det är
2: vår tidskrift. 44 sidor, fyra mm. gånger om året. 4, 4, 4. Och ett medlems, ett månadsmejl med med tips och inspiration och vi har artiklar på webbsidan så de är ju inte låsta men det är liksom mycket som man kan
0: mm. som
2: man får utöver mm.
0: Om man får tillgång till alla nummer genom åren också. Det är ganska många vid det här laget. Ja,
2: det är det. det är alla ligger, de är fyra senaste ligger under medlemsinloggning. Men de äldre numrerna ligger fritt. Och många artiklar är ju användbara. tips och råd. Webbadresser ändras. Men forskningsmetodik eller hänvisningar till en bok gäller ju fortfarande. Mm. Och sen så får man också då... Möjlighet att köpa DISGEN, vårt släktforskningsprogram också om man vill det. Det är mm. inget tvång mm. utan alla är välkomna oavsett vilket program de använder. Mm. Eller om de inte använder något program. Mm.
0: Sen så berättade du för mig igår att det finns lite planer för DISBIT.
2: Ja, vi är ju då en ideell förening där vi har... Frivilliga arbetskrafter huvudsakligen. Men det är ett arbete på gång med att förändra webbsnittet för disbyt. Vi hoppas kunna gå ut med en publik beta-version. Sidan om den vanliga versionen så ska vi ha en en testsajt för den nöjan med lite annat upplägg om man ska kunna söka idag kan man när man söker på webben måste man ange ett efternamn man kan inte gå bara på förnamnen men man ska kunna bara söka på förnamn. man ska kunna söka mer specifikt och få lite annan typ av egna sidor som inlämnare Där ska man få en, sin egen sida och se lite statistik och så här. Så den publika betan är ju dels bakom kulisserna, det arbete man har gjort med programmeringen av databasen och sen är det ju webbsidan, det som syns utåt mm. men vi hoppas kunna lägga ut kanske i tid till släktforskardagarna mm. i Borås
0: ja, i höst, mm. sen sommaren någon gång Spännande, det får vi se fram emot. Får gå in och prova de nya funktionaliteterna där. Jag får tacka dig Eva för att du, du tog dig en stund och pratade DIS och DISbyt med mig.
2: Mm, tack så mycket, det var mm. kul.
0: Det där var Eva Dahlberg om eh, nya versionen av DISbyt. Vi får väl se om DIS också gör en ny lansering av DISbyt på släktforskandadagarna. Det. Får vi anledning att komma tillbaka till. Vad säger du Linda? Får, får det där vara bra för idag eller?
1: Det tycker jag. Jag tror att vi har. det kommer hända mycket på släktforskardagarna. Så att vi kommer ha mycket att prata om efter dem. Mm,
0: absolut. Jag kommer vara där. Du har annat för dig. Jag ska försöka få pratstunder med så många av författarna som möjligt. De nya publikationerna. Och man kanske hittar något annat roligt folk och prata med så att eh, vi, vi säger väl så att vi hörs efter släktforskadagarna någon gång och eh, till dess så får ni forska lugnt. Hälsar Jonas Magnusson
1: och Linda Kvist. Mm.